0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Selbstliebe Deep Dive, Date mit deiner Seele. Es geht wieder weiter und zwar habe ich das ja im letzten Podcast schon angeschnitten, falls du den noch nicht angehört hast, der ist vielleicht ganz interessant im Vorfeld oder als Ergänzung zu dem heutigen Podcast im letzten Podcast habe ich nämlich über dein Umfeld gesprochen und wie ich so auf meiner Selbstliebereise mit meinem Umfeld umgegangen bin, was ich für Erfahrungen gemacht habe, wie man auf Veränderungen reagiert hat, sowohl ich als auch das Außen. Und heute möchte ich A, beim Thema Umfeld bleiben, beziehungsweise konkret möchte ich heute über die Themen Neid, Konkurrenz und die allseits verbreitete Vergleicheritis sprechen. Und wenn ich sage allseits verbreitet, gleich mal vorneweg, das ist überhaupt kein Vorwurf. Das ist in unserer Gesellschaft so sehr verankert und da möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen, euch ein bisschen erzählen, wie ich mit Neid umgehe, ob ich überhaupt nur neidisch bin oder ob ich überhaupt nicht mehr neidisch bin. Ähm, und einfach da so also ein bisschen meine Erfahrungen mit euch teilen und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen unterstützen kann, das Thema ein bisschen leichter anzugehen. Und zwar, wo fange ich an? Das ist ein riesiges Thema. Ich glaube, was wir uns als allererstes Mal bewusst machen dürfen, ist, wir leben in einer absoluten Leistungsgesellschaft. Gerade in unserer westlichen Kultur ist es so sehr verbreitet, dass man höher, schneller, weiter muss und dann ist es leider sehr naheliegend, dass man sich mit den anderen um sich herum vergleicht und es geht halt auch so weit, man vergleicht sie nicht nur mit den Leuten in seinem eigenen Bereich, sondern man vergleicht sie eigentlich mit jedem und ich glaube, ihr wisst es selber, man kann sie auch mit jedem in allem vergleichen, sei es jetzt der Körperbau, sei es Geld, sei es früher noch oder im Studium Noten oder dann sag wir auch da dabei, irgendwelche Abschlüsse oder, oder, oder. Da möchte ich euch gleich vorneweg mal die Frage stellen, wann hat euch denn das schon mal wirklich, was braucht euch mit anderen zu vergleichen? Also ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wann bringt es mir was, wenn ich mich mit anderen vergleiche, wenn ich das als Ansporn sehe? Wenn ich zum Beispiel merke, irgendjemand hat was erreicht oder hat sich was gekauft oder wie auch immer, was ich auch gern für mich hätte. Vielleicht könnt ihr da beim nächsten Mal so drüber gehen und ich weiß, es ist mega schwierig, das braucht Übung, aber es wird euch auf jeden Fall gut da, dass ihr das nächste Mal euch denkt, boah, eben nicht denkt, boah, die blöde Kuh oder der Depp, jetzt hat der das und ich hätte es auch total gern wenn ihr das denkt, dann seid ihr heute total im Mangel. Und das Ding am Mangel ist, ich werde da auch heute noch mehr darüber erzählen über das Gesetz der Anziehung. Wenn ihr die ganze Zeit im Mangel seid, werdet ihr leider noch mehr Mangel anziehen und nicht Fülle. Aus Mangel entsteht niemals Fülle. Also wo ich euch dazu ermutigen will, ist, wenn ihr seht, jemand anders hat was erreicht oder hat sie was gegönnt oder wie auch immer, was ihr auch gern hättet dann nehmt es doch vielleicht mal als Inspiration, dass ihr euch denkt, ah krass, das ist ja möglich. Weil das ist ja immer das, wenn jemand anders das macht, zeigt er uns ja nur, das ist möglich. Und ah, ich merke schon, das wird wieder so eine Folge. Wahrscheinlich werde ich da wieder ein paar Leute triggern. Ihr wisst, es ist alles liebevoll gemeint. Und ich würde es euch nicht sagen, wenn ich es nicht selber erfahren hätte, Ganz oft entstehen ja nur dann negative Gefühle, wenn jemand anders was erreicht hat oder sie was gekauft hat, was wir für uns selber nicht für möglich halten. Also entscheidet mal wieder ihr selber drüber, wie ihr mit dem Ganzen umgeht. Seht ihr das als, auf gut bayerisch gesagt, als Watschen? weil jemand anders euch sagt, haha, für mich ist das möglich und für die nicht. Oder seht ihr das als Ansporn, weil ihr erkennt, das ist was, was ihr auch wirklich wollt. Und ich weiß, ich habe schon hundertmal drüber geredet. Seht es bitte nur dann als Ansporn, wenn das was ist, was ihr wirklich aus eurem Herzen für euch wollt und nicht aus irgendeinem Prestigegedanken heraus oder aus dem Ego. Also bei dem Thema Vergleich ist es wieder eure Reaktion, eure innere Einstellung, was ihr draus macht, was der Vergleich mit euch macht. Und also gleich mal, um meine Frage vom Anfang zu beantworten, natürlich bin ich manchmal nur neidisch, oder was heißt manchmal, manchmal mehr und manchmal weniger, aber natürlich bin ich nur neidisch. Ganz oft denke ich immer, boah, jetzt hat die das schon erreicht und ich noch nicht oder keine Ahnung. Pff, wie auch immer, die haben eine größere Wohnung als ich. Das ist ja gerade ein sehr aktuelles Beispiel für mich. Aber ich, erstens mal, ganz, ganz wichtig, ich verurteile mich für das Gefühl nicht mehr. Und da möchte ich euch auch ermutigen, verurteilt euch nicht, wenn ihr neidisch seid. Wir sind alle Menschen. Neid ist total menschlich. Und ah, ich weiß, es ist heute halt Freitag, aber ich oute mich jetzt als äh, absolut nicht vorbildliche Katholikin. Ähm, Neid ist kein Todsünde. Neid ist menschlich. Und wenn ihr Neid empfindet, verurteilt euch nicht dafür, weil dann fühlt sich euch nur beschissener. Und das ist auch nicht in der Sache. Also, ich verurteile mich nicht mehr, wenn ich neidisch bin, sondern gib mir dann vielleicht mal mehr und mal weniger diesem Gefühl hin. Und schaue aber dann, wieso ich denn jetzt neidisch bin. Ist es was, was aus mir entspringt, was ich mir eigentlich für mich selber wünsch. Wenn ja, dann überlege ich, wie kann ich das in mein Leben ziehen? Und da gleich mal vorneweg, der einfachste Weg ist, wenn jemand was erreicht hat, wo ihr nicht wisst, wie es geht, geht, fragt doch den Menschen einfach, wie der das erreicht hat und ihr werdet sehen, der wird in den meisten Fälle sehr, sehr positiv reagieren, weil wer redet denn nicht gern darüber, was er schon erreicht hat? Und das ist heute ein Thema, und da bin ich eigentlich gleich beim Nächsten, bei der Konkurrenz. Ganz ehrlich, ich finde Konkurrenz total beschissen. Und das Thema war bei mir, alle, oder ist auch immer mal wieder sehr, sehr präsent, und da werde ich arbeit mal mit meiner besten Freundin ein Interview führen, mit der Bea, Wer mir auf Instagram folgt, kennt sie auf jeden Fall schon. Wer nicht, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ähm, das Thema Konkurrenz war vor kurzem sehr, sehr präsent in unserer Freundschaft und das hat voll mit mir gemacht, weil ich mir gedacht habe, hä, wie bescheuert das denn jetzt das? Die Bea ist meine beste Freundin, ich kann über alles mit ihr reden und jetzt kommt da so ein Konkurrenzgedanke zwischen uns auf. Ich habe mich dafür verurteilt, dass ich das habe und ich habe mich nur schlechter gefühlt, weil ich gönn ihr alles Glück auf der Welt aus meinem tiefsten Herzen. Und dann gibt es aber doch Momente, wo ich mir denke, oh Mann, jetzt hat die das und das schon erreicht und ich noch nicht oder keine Ahnung. Äh, da werde ich mit ihr nur genauer drüber reden, wenn wir unser Interview machen. Und ich will eigentlich nur jetzt schon mal sagen, was für mich das Thema so viel leichter gemacht hat. Geheimtipp an dieser Stelle, ich habe offen und ehrlich mit dir drüber geredet. Ich habe gesagt, du Bea, ich merke, da steht was zwischen uns und das ist das, was ich überhaupt nicht wo Ich will nicht, dass zwischen mir und meiner besten Freundin was steht, was nicht ausgesprochen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Gespräch das Thema weggezaubert hat, aber ich weiß jetzt jederzeit, erstens mal hat es für uns beide die Situation so sehr erleichtert, weil wir einfach ganz offen über unsere Gefühle gesprochen haben, ganz offen darüber geredet haben, was das mit uns macht, wenn wir irgendwie denken, die andere ist schon weiter oder wie auch immer. Es ist halt auch so, wir haben uns ja für einen sehr ähnlichen Schritt äh, entschieden und machen da ja jetzt auch ähnliche Ausbildungen oder ähnliche Erfahrungen oder wie auch immer. Aber wir haben halt auch beide wieder festgestellt, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass wir uns in irgendeinen Wettkampf begeben oder... Dass, dass wir beide uns da so krass vergleichen, wie gesagt, das ist alles menschlich, das darf alles da sein, aber ich finde, das sollte nicht bestimmen, wie wir handeln und mir hat es extrem gut, da, da mit der Bea drüber zu reden, weil ich einfach auch festgestellt habe, ihr geht es genauso oder ähnlich und da wir da jetzt drüber geredet haben und uns auch drauf, was heißt geeinigt haben, aber wir einfach für uns entschieden haben, Immer wenn sowas aufkommt, wir werden darüber reden und was ganz, ganz wichtig ist, ich verurteile mich nicht dafür, wenn ich Neid oder Konkurrenz empfinde und ich werde da auch niemand anderen dafür verurteilen und schon gar nicht mehr. Das jetzt mal kurz als ganz persönliche Erfahrung von mir. Ich glaube, diesen Geheimtipp kann man einfach für alles anwenden, klare und offene Kommunikation, ich weiß, es ist mega, mega schwierig, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das hat sich bisher nur jedes Mal in meinem Leben gelohnt, offen und ehrlich über die Themen zu reden, weil erstens mal war es mein Gegenüber dann, woran er ist, zweitens mal habe ich mir davor ganz klar Gedanken darüber gemacht, was möchte ich überhaupt demjenigen sagen, was ist mein Standpunkt und drittens mal war es bisher immer so, dass man das Thema danach aus der Welt schon so oder so. Entweder hat sie die Beziehung vertieft oder man hat festgestellt, okay, krass, das steht jetzt eigentlich nicht am gleichen Stammpunkt. Und dann kann man auch weiter schauen, wie man da weiter verbleibt, wie man damit umgeht. Und diese Situation kann man jetzt auf alle Beziehungen übertragen, die ihr habt. Sei es mit eurem Partner, mit Freunden, Arbeitskollegen und, und, und. Macht's euch da bewusst, was für euch wichtig ist, was ihr für die Beziehung wollt, wollt ihr da klare Kommunikation? Ist das einer eurer Werte, Wahrheit, Offenheit? Oder ist es für euch okay, wenn ihr da einfach nicht drüber redet? Für mich geht es nicht. Ich bin ein total offener, ehrlicher Mensch und ich will, dass mein Umfeld weiß, woran es ist. Und ich will vor allem die Sachen für mich geklärt haben. Deshalb ja, ist es meine Herangehensweise, offen und ehrlich über die Sachen zum Sprecher. Wenn es euch wichtig ist, stolz euch da echt nicht drüber zum reden. Es, wir, wir müssen nicht perfekt sein. Wir sind nicht irgendwelche gefühllosen Roboter. Wir sind alle Menschen. Und ich finde, wir sollten endlich lernen, dass wir auch menschlich sein dürfen und dass wir uns da nicht verurteilen müssen dafür. So, dann nur ein Thema, was mir in dem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Vergleich, Neid und Konkurrenz auf Social Media. Ganz ein tolles Thema. Ähm, ganz oft auf Social Media, Media sehen wir nur Momentaufnahmen. Kleine Aufnahmen oder Fotos, wo sie jemand in Szene gesetzt hat, was nicht per se schlecht ist. Das ist wohl jetzt überhaupt nicht so. Ich äh, stell mir auf meine Fotos oder setz mir auf meine Fotos auch gern, so wie das vorteilhaft ausschaut, aber ich will euch eben ermutigen, dass ihr das nicht als bare Münze seht. Ähm, vielleicht sollt die mal so unvorteilhafte Fotos posten oder keine Ahnung, aber ihr könnt es ja auch einfach mal selber ausprobieren, wenn ihr vom Spiegel posts. Ihr habt es bestimmt schon mal festgestellt, es gibt vorteilhafte Winkel. Das ist das, was ihr auf Social Media seht. Und dann gibt es Winkel, die sind nicht so vorteilhaft. Und dann, ich hab dann ein Doppelkinn oder keine Ahnung. Meine Oberschenkel schauen dick aus oder was auch immer. Aber so ja ich muss sagen? Ich liebe meine Oberschenkel, wenn die dick ausschauen. Und ich liebe meine Oberschenkel, wenn die nicht so dick ausschauen. Weil darum geht's überhaupt nicht. Ich will euch da jetzt nur ermutigen, oh, Voll einfach, die macht es jetzt dann echt. <lacht> Sagt mal mal, ob ihr da Bock drauf habt zur Reihe äh, vorteilhafte Pose und nicht so vorteilhafte Pose. Ihr kennt es bestimmt, das gibt es ja schon voll früh und ich finde den Trend mega geil, weil unser Desk sorgt, niemand ist perfekt, beziehungsweise eigentlich sind wir doch alle perfekt mit unseren ganzen Makeln, in Anführungszeichen, die wir uns eirehen. Ja, darüber kann jetzt eine ganze Podcast-Folge machen, aber nochmal zurück zum Thema. Ich wollte euch ermutigen, dass ihr euch vor Augen führt, was ihr auf Social Media täglich seht, ist doch nicht in einem Tag entstanden oder es ist nur eine Momentaufnahme. Wenn ihr seht, wo jemand steht, das ist wahrscheinlich, auch wenn es manchmal so wirkt, nicht über Nacht entstanden. Jeder hat für das gearbeitet, wo er jetzt steht. Sei es, äh, weil derjenige jetzt ein Sixpack hat, zum Beispiel, oder weil derjenige 100.000 Follower hat, wenn das wichtig für euch ist, oder weil derjenige sie einfach ein Business aufbaut hat. Macht's euch bewusst, da steckt Arbeit drin. Das ist nicht einfach nur Glück. Also Thema auch damit kann man eine ganze Podcast-Folge füllen. Wenn ihr für das losgeht, was eure Träume, was wirklich euren Träumen entspricht, ihr werdet sehen, ihr habt plötzlich Glück. Ihr habt ja plötzlich das Gefühl, manches kommt euch zurückflogen. Oder ihr habt dann ihr werdet das Glück, scheiße, ich komme hier nie weiter, das wird doch alles nichts. Und ja, das ist ganz, ganz normal. Aber heute euch da bitte vor Augen. Jeder präsentiert sie doch auf Social Media gern so, wie es vorteilhaft ist für einen, oder? Und da könnt ihr mal schauen, wie ihr selber damit umgeht und euch dann mal bewusst machen, nicht alles, was ihr online seht, ist wirklich so, das ist in einem guten Licht dargestellt, Es ist vielleicht auch bei einigen retuschiert oder keine Ahnung, aber auch da macht Vergleich überhaupt keinen Sinn. Und jetzt, wo ich nur über was reden, ganz allgemein zum Thema Vergleich, Neid, Konkurrenz. Wenn ihr so Neid empfindet, also so schlechte Gefühle habt, weil ihr euch vergleicht mit jemand anderem, dann schaut euch doch mal nicht, oh, an welchem Punkt der andere steht, sondern schaut euch doch mal genau, oh, an welchem Punkt ihr steht. Und wieso ihr jetzt dieses Gefühl empfindet, was ihr jetzt gerade empfindet. Das ist nur eine Empfehlung bzw. eine Einladung. Wenn ihr sagt, nicht, ich habe keinen Bock drauf, dann macht es nicht. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Mir hilft es immer total, wenn ich merke, boah, da bin ich neidisch, weil ich mir dann denke, okay, das sorgt mir, ich will da noch was in mein Leben reinholen, was da jetzt gerade noch nicht ist. Oder was mir halt auch ganz oft sorgt, dass ich... An manchen Punkten im Mangel bin. Und auch das ist was, was wir total ungern hören, aber es ist einfach so, was sie eingangs schon gesagt hat, aus dem Mangel, er schafft sie mal gar nichts, außer nur mehr Mangel. Das bringt euch kein Stück weiter, das macht euch nicht glücklich, das gibt euch nur ein schlechtes Gefühl und am Ende eigentlich eben auch nur ein schlechtes Gefühl der anderen Person gegenüber, weil man man wünscht da eigentlich niemand anderem was Schlechtes, oder? Also. Uh, was bedeutet das eigentlich, wenn man im Mangel ist? Das bedeutet, dass der Fokus auf die negativen Sachen liegt. Auf negativen Sachen per se oder auf Sachen, die einfach nicht da sind. Und Ador, da ich euch ermutigen, den Blick auf die Fülle in eurem Leben zu legen. Ich weiß, wir hören das total oft als Floskel so Always look on the bright side of life, bla bla. Und wir nehmen das aber gar nicht bewusst wahr, was das eigentlich bedeutet. Aber ah, das ist eine Achtsamkeitsübung zum Beispiel. Schaut's doch mal morgen, was ist euch alles Positives passiert an dem Tag? Und das könnt ihr jetzt auf alle Bereiche ummünzen. Schreibt's euch doch einmal auf. Und das ist eine absolute Herzempfehlung. Worin? Satz ihr so richtig richtig gut und auch da wo ich euch ermutigen nehmt euch doch nicht nur zwei Minuten Zeit dafür sondern wirklich mal länger wir sind nämlich nicht wir sind nicht darauf trainiert in unserer Gesellschaft zum Schauen wo wir gut darin sind wenn ihr zum Beispiel so Sprüche her wie Eigenlob stinkt da kann die komplett ausrasten wir werden dazu trainiert unsere Stärken bescheiden zu sehen und uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren, weil die müssen wir ja ausmerzen. So, ich sage euch jetzt was. Ein Scheiß müssen wir. Wir müssen keine Schwächen ausmerzen, konzentriert euch auf die Stärken, die eh schon da sind und macht's was aus denen. Und da will ich euch jetzt ermutigen, schreibt euch das mal auf. Worin seid ihr so richtig gut? Oder was gefällt euch an euch? Was gefällt euch an eurem Körper? Jeder hat was, was er am eigenen Körper gefällt. Was gefällt euch an eurem Charakter? Was macht euch aus? Was gefällt euch ohne Erwartungen aus dem Außen? Fokussiert euch doch nur auf euch. Und jetzt nur zum Schluss, bevor ich den, die Podcast-Folge für heute wieder beende, ein Tipp, ich weiß, der ist nicht leicht umzusetzen, aber der wird euch so, so viel bringen. Eigentlich in alle Lebenssituationen, jetzt nicht nur auf Neid bezogen, fokussiert euch auf euch. Bleibt bei euch, schaut, was in euch passiert, schaut, was, was in euch los ist, was ihr in euch habt und plötzlich wird nämlich total irrelevant, was im Außen passiert. Bleibt achtsam bei euch selber, schaut's was in euch los ist, schaut, was euch gute Gefühle macht, was euch Angst macht, was Neid in euch auslöst und zwar macht es das Ganze achtsam, was bedeutet es? nehmt es wahr und bewertet es aber nicht, sprich verurteilt euch bitte nicht davor, wie ich anfangs schon gesagt habe, wir sind alle Menschen, wir haben Gefühle und die dürfen wir uns anschauen, nicht verurteilen oder verdrängen, dann wird es noch viel, viel schlimmer, sondern anschauen. Bleibt da bei euch, bevor ihr im Affekt irgendwie reagiert, erobert euch so diesen Mini-Moment zwischen Situation im Außen und eurer Reaktion. Wenn ihr es schafft, euch den zurückzuerobern, dann holt ihr eure ganze Schöpferkraft zu euch zurück. Das dürft ihr üben, das darf langsam gehen, das darf auch total schnell gehen, je nachdem, wie es für euch gut anfühlt. Wenn ihr jetzt noch mehr Input zu Achtsamkeit oder Selbstliebe oder wie auch immer wollt, schaut, gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Da wird in nächster Zeit ganz, ganz früh basieren zum Thema Achtsamkeit und Meditation. Vor allem eben, äh, ich sage jetzt mal, nicht abgehobene, in Anführungszeichen, Achtsamkeit, sondern wirklich Sachen, die ihr total leicht in euren Alltag integrieren könnt. Und ja, Ansonsten freue ich mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Ich freue mich auch, wie immer, auf euer Feedback, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Podcast-Folge. Irgendwelche Fragen, die jetzt im Laufe der Podcast-Folge sind. Wenn ihr euer Feedback loswerden wollt zu der Folge, schreibt es mir total gern. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ganz einen schönen Abend. Und fühlt euch festgedrückt. Ich freue mich von euch zum Herrn. Bis dann.